0: 私の正論。この番組は、毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして、日本の今について考えていきます。こんばんは、アナウンサーの吉崎のりこです。今夜のお客様は、産経新聞編集委員の久保田瑠璃子さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。んんよろしくお願いします、えー。久保田瑠璃子さんは、韓国ソウル特派員、外信部編集委員、政治部編集委員を経て現職です。えまた産経新聞で久保田瑠璃子の朝鮮半島ウォッチ並びに月刊正論で朝鮮半島やぶ分睨みを連載されています3回にわたって韓国のユンソンニョル政権についてお伺いしておりますが今夜が2回目でございますえー、久保田さん、韓国の、ね、大統領と言いますと、はいえー、退任後、逮捕されてしまうということが大変多いと思うんですが、はい、これ、本、ま、当、あ、素朴な疑問なんですけどなんでそんなことになるんですか、ね
1: まあ、一言で言うと、はい、帝王のような大統領制なんですね、はいまあ、アメリカの大統領、さらに、えー、強い権力を持っていて、はい、それも5年間にわたって辞、まあ、めることはないわけですね、うん、弾劾される以外にはないわけですよね。はいそれなのでで必ず腐敗してしてまうんですねいろんな人が寄ってかかって大統領一族にその近づいてくる、えー、なので本人が逮捕されなくてもそのお兄さんが逮捕されたり息子が逮捕されたり、はい、ということになって不正が溜まってってしまって政権の末期になるとですね、はい、あの権力機構の方がのもうこの政権はこれでおしまいだと5年間でおしまいですから2線はないので。はいこの政権の不正を暴くということで次の政権のことを見てますからそれでその暴かれてしまって逮捕されてしまうというような次の政権が逮捕するということもありますけれども断絶の政治史というふうに言われているようにですね引き継がれないんですよね。で1つの政権が変わると公務員あるいは公級官僚 7,000 人ぐらい変わるんですね。なのでその政権についてるときはいいですけれども、また次の政権で忠誠を誓わなきゃいけないので、皆さん大変なんですけれども、うん、そういう意味でこう一つ一つの政権、日本みたいにこう自民党政権が引き継がれるというよりは、はい、おしまいと、そこでおしまいという感じになってしまう政治のシステムがあります
0: ね。あのただ、ね、ユン・ソンニョル大統領はあの歴代の政権が前大統領をさばいてきたことに触れて、ね、政治報復は行わないとうう述べているそうですが、えー、ただ、久保田さんはあの7月31日の産経新聞久保田瑠璃子の朝鮮半島ウォッチの中でムン・ジェイン前政権と北朝鮮のキム・ジョンウ総書記の関係についてリポートされているんですが、はい、そのご説明お願いできますか。第1回でお
1: 話したと思いますけれども、はい、検事総長さんの出身で、うんはい、政権の権力の悪を暴くのを得意とする東京地検特捜部のボスみたいな人だったわけですよね。はい、なので、えっと、前のムン・ジェイン政権の,そのやった不正については必ずその清算をするというふうに大統領選の時におっしゃってるんですね。はい、清算をすすするるとととといいううここそそれれは操作するっていうことですねそれと政治報復ししない、うんっていうのは、うん、一見矛盾してるようですけども実は矛盾してないんですよね。はいうん政治報復っていうのはあ捏造、まあ、するような何かの理由をつけてです、ねはい、その人を引きずり下ろすみたいなことじゃないですか、ね、でも清算をするっていうのは正式にその自分はその大統領としては手をつけなくてもです、ねはいえー、証拠を固めてです、ねはい、この大統領が前の大統領がやったことに不正があったということを捜査機関が、はい、その暴いてそして正式なその証拠をたくさん周り固めてです、ね、その人に罪を問ということをまあ言うのがその生産をするという意味なので政治報復でではないわけですよねその人のやったことを追求するということなんでなのでこの人は案に「自分はやらないけど捜査機関がやるよ」と言ってる気がしますね
0: 。じゃやるんですね
1: 産経に書いたのは北朝鮮との関係でムン・ジェインさんがやったこと。とってもおかしいことがあってですねそれは自国民や北朝鮮から逃れてきた脱北者と呼ばれる人の命さえも何とも思わないようなことを文在寅はやったということが今進んでいるんですね市長さんが進んでいるんですねでそれは一つは北朝鮮から来た亡命者がいてですねその人って亡命したいと言って来ていた、はい、なのに反問点から強制的に北に北送り返してしてまったんですね本来だったらそういう亡命希望者っていうのは何のために来たか、はい、その人が本当はスパイなんではないかというような調査をあのまあ最低でも3週間あるいは数ヶ月かかる方もいらっしゃるぐらい調べるんですよね。はいでそれたったたっっの日間しかやらなかやなんですね、うんうん、でつまり送り返しちゃうことが前提で何でかっていうとこの時ちょうどですねムン・ジェインさんが金正恩さんをプサンの国際会議に招待しようと思ってたわけですよ。でそういう時にあの亡命者が受け入れちゃうと金正恩さんの気分を害しちゃいますよね。うんうんうん、なのでその間にに合うようよ招待状に間に合うように返しちゃったわけですね。うんうんでその返されちゃったその脱北者の人はあの南北の軍事境界線に連れて行かれて目隠しを取られて自分が返されるってことが分かったわけですねそれでもう恐怖で返,返されちゃったらもう処刑されちゃいますからそれでもうあの壁に頭を打ちつけてですね血だらけになってでそれをビデオに撮ってもらったやつがあってです、ね、最近流れましたけれども。あの目的が実は金正恩さんにごまをするために脱北者を返したということを平気でやったわけですね。うんうん、そんなことがどんどんこう操作であのはっきり、ええ、明らかになってきている,ててる,ててるもう一つまあ,あるんですけれどもそれはあの韓国民が北と南の境界線の海にあの船で、まあ、仕事で行っていて船で起こって北朝鮮の船に捕まってしまって。北の,あの軍のですね船に捕まって射殺されてですね射殺されただけではなくて燃やされちゃったんですね遺体をねっていうすごい事件があったんですけどそれもやっぱり実はこの銃殺されるとほぼ同じ時間帯にムン・ジェインさんがニューヨークの国連総会で南北は休戦協定を終戦協定に変えなければいけないって演説をするそのちょうどその時だったんですよね。なので救出しなかったわけですよ。でそういうことを自分の,その北へのごすりや終戦宣言の宣伝のために命をです、ね、その落とさせることをしてもいいのかというような操作を今やっていると。うんということで一番最初にあの話したみたいにこういう事実を積み重ねて法医も作ってムンさんがやったことをその証明していくんじゃないかなと思いま
0: すね。という見通しなんですね。なるほど。あの北朝鮮のね金正恩総書記が7月27日の演説中に。あの韓国のユン・ソンニョル政権が先制攻撃のような動きを見せれば、うん、ユン政権とその軍隊全滅するというふうに警告しているんですが今後の韓国と北朝鮮の関係についてはどんなふうに分析されま
1: すすか、うん、もうあの対決姿勢ですね今月22日から米韓の合同軍事演習というのが、はい、久しぶりに始まるんですね。うんで米韓関係というのはとても今良くなっているのでその北朝鮮の核開発とミサイル開発についてアメリカと韓国はがっちりそのまあタッグを組んでえこれから対抗していく次の,あの核実験に関してもですねもう抑止でいかないとそのさらに向こうの,あの核武器のですねまあ発達がさらに促進されてしまうという脅威なのでなのでもうそういう意味では北と南というのは本当に正面から対決する時代に、うん戻っってしまったっていう感じですね
0: 、えー、こうやってあの時の大統領名指しで批判するって珍しいですよ、ね
1: 、まあそれは最終的にそういうことはあるんですけれども、はい、あの今までもあったんですけれども、はい、もう態度を鮮明にした。うんいうずいぶん早く対等鮮明にした、まあ、でもその前にユンさんがですね、はい、やはり北朝鮮について厳しい発言をたくさん繰り返していましたので、はい、この政権は自分たちにお金もくれないし敵対してくると向こうもそういうそしてやっぱり、ね、ウクライナ情勢があの影響していると思うんですけれども軍事対決するということがですね必ずしも罰せられることではないわけですね、はい、今はね。自分たちのまあ兄貴分であるロシアがああいうことをやっていて自分たちも核を持っていて核で脅すこともできるんだということが分かってしまったので金正恩もかなり強気になっていると思いますね
0: なるほどありがとうございます、えー、産経新聞編集員の久保田瑠璃子さんにお話をお伺いしました久保田さん次回もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます,います私の正論お相手はアナウンサーの吉崎紀子でした